0: கைவல்யோபனிஷத் நாம் எடுத்துக்கொண்டிருக்கின்றோம் முதலில் முகவுரையாக சில கருத்துக்களை பார்ப்போம் ஒவ்வொரு உபனிஷத்தினுடைய துவக்கத்தில் நாம் முகவுரையாக சில கருத்துக்களை பார்ப்பது வழக்கம் அந்த முகவுரைகளை ஞாபகப்படுத்திக் கொண்டு புதிதாக இந்த உபனிஷத்திற்கு ஒரு முகவுரை பார்க்க இருக்கின்றோம் ஆகவே சில நேரங்களில் இதுவரை நாம் ஒவ்வொரு உபனிஷத்திலும் என்னென்ன கருத்துக்களை பார்த்தோம் முகவுரையாக என்று ஞாபகப்படுத்துவோம் வேதம் என்பது சாஸ்திரம் அந்த வேதம் என்ற சாஸ்திரமானது பிரிக்கப்படுகின்றது என்று முதலில் பார்த்தோம் வேதம் என்பது ஒரு சாஸ்திரமாக இருந்தாலும் முதல் பகுதி கடைசி பகுதி பூர்வ பாக என்று இரண்டாக பிரிக்கப்படுகின்ற வேதத்தினுடைய முதல் பகுதியில் என்ன பேசப்படுகிறது என்றால் விதவிதமான கர்மங்கள் பேசப்படுகின்ற இந்த கர்மங்கள் எப்படி பேசப்படுகிறது என்றால் இந்த கர்மங்களே சாதனைகளாக பேசப்படுகின்ற விதவிதமான கர்மங்களை சாதனை என்றால் மீன்ஸ் உபாயமாக பேசப்படுகின்ற பிறகு சாத்தியமாக என்ன பேசப்படுகின்றது என்றால் நம்முடைய சரீரத்தினுடைய ஆரோக்கியத்திலிருந்து பிரம்மலோகம் வரை இந்த உலகத்தில் அடையப்படும் பிரயோஜனங்களை முடிவாக பேசுகின்ற ஆகவே வேதத்தினுடைய முதல் பகுதியில் பேசப்படுகின்ற கர்மங்கள் சாதனைகள் எதற்கு நம்முடைய உடலிலிருந்து பிரம்மலோகம் வரை நாம் எதை வேண்டுமானாலும் அடைவதற்கு இந்த கர்மங்கள் சாதனமாக பேசப்படுகிறது இந்த பிரயோஜனத்தை விதவிதமான கர்ம பலன்களை நாம் பார்த்தால் பூர்ணமானது அல்ல நமக்கு நிறைவை தராது அன்லிமிட்டெட் என்று சொல்கின்ற சொல்வோம் அல்லவா அந்த லிமிட்டுக்கு அப்பால் பூர்ணமானது அல்ல எல்லாமே ஒரு வரையறைக்கு உட்பட்டதாக இருக்கின்றது ஆகவே கர்ம சாதனமாக சொல்லப்பட்ட பகுதியில் அடையப்படும் பிரயோஜனம் ஒரு வரையறைக்கு உட்பட்டது இனி அடுத்த கருத்து வேதத்தினுடைய கடைசி பகுதியான வேதாந்தம் அல்லது உத்தரபாக என்ற பகுதியானது ஞானத்தை சாதனமாக பேசுகின்ற வேதத்தினுடைய முதல் பகுதி கர்மத்தை சாதனமாக கொண்டு விதவிதமான யாகங்களை சொல்லி விதவிதமான பிரயோஜனத்தை அடைவதற்கு உதவி செய்கிறது ஆனால் அவைகளெல்லாம் அல்ல அழிவுக்கு உட்பட்டது என்ற கேள்வி கேள்வி வரும் பொழுது கடைசி பகுதியான ஞானத்தை சாதனமாக கொண்டு அதனுடைய சாத்தியம் முடிவு மோக்ஷம் அல்லது பூர்ணமான என்றுமே இருக்கின்ற ஒரு பொருள் அதை சாத்தியமாக கொண்டுள்ளது என்பது இரண்டாக பிரிக்கப்படுகிறது முதல் பகுதியானது கர்மத்தை பற்றி பேசுகின்றது உலகத்தில் அடையப்படும் விதவிதமான சாத்தியத்தை பற்றி பேசுகிறது பிறகு வேதாந்தம் என்பது ஞானத்தை பற்றி பேசுகின்றது அதனால் எது அடையப்படுகின்றது என்றால் மோட்சம் அல்லது பூர்ணமான வரையறைக்கு உட்படாத ஒரு வஸ்து இனி அடுத்ததாக விசாரம் செய்யப்பட வேண்டிய கருத்து என்னவென்றால் ஞானத்தை சாதனமாக கொண்ட வேதமானது ஞானத்தை எப்படி அடைய முடியும் என்ற கருத்து வருகின்றது ஞானத்தை சாதனமாக பேசுகிறது என்றால் இந்த ஞானத்தை எப்படி அடைதல் என்பது அடுத்த கருத்து அந்த இடத்தில் நாம் பார்த்த கருத்து எந்த ஒரு அறிவையும் என்றால் கருவியை பயன்படுத்த வேண்டும் உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கும் அறிவை கொடுக்கும் கருவிக்கு நாம் என்ன பார்த்தோம் பிரமாணம் என்று பார்த்துள்ளோம் பிரமாணம் என்றால் அறிவை கொடுக்கும் கருவி நமக்கு ஒரு பொருளினுடைய கலர் வர்ணம் இன்னது என்பதை கொடுக்கும்ரு கண் ஆகவே கண் பிரமாணம் ஒரு பொருளினுடைய சுவையை கொடுக்கும் கருவி நாக்கு அது ஒரு பிரமாணம் இவ்விதம் பிரமாணத்தின் மூலமாகத்தான் எந்த ஒரு ஞானத்தையும் நாம் அடைய முடியும் அந்த விதத்தில் ஆறு விதமான பிரமாணங்கள் இருப்பதாக சென்ற உபனிஷத்தின் முகவுரையில் பார்த்தோம் பிரத்ய பிரமாணம் அனுமான பிரமாணம் அர்த்தபத்தி பிரமாணம் உபமானம் என்றெல்லாம் அனுபலப்தித பிரமாணம் என்றெல்லாம் விதவிதமான பிரமாணங்கள் சென்ற உபநிஷத்தினுடைய முகவுரையில் பார்க்கப்பட்டது அந்த ஸ்டெப்ஸ் நாம் பார்த்த அந்த முகவுரையினுடைய படி எப்படி என்றால் ஞானம் மோக்ஷத்துக்கு சாதனம் என்றால் ஞானத்திற்கு சாதனம் என்ன அப்பொழுது பிரமாண விசாரம் செய்யப்பட்டது இதில் ஐந்து விதமான பிரமாணங்கள் பிரத்யக்ஷத்தில் ஆரம்பித்து அனுபலப்தி என்று பார்க்கப்பட்ட ஐந்து விதமான பிரமாணங்கள் ஞானத்தை கொடுக்கும் கருவிகள் இந்த உலகத்தை பற்றிய அனித்தியமான பொருளை பற்றிய ஞானத்தை தான் கொடுக்கும் பிறகு நாம் பார்த்த ஆறாவது பிரமாணம் என்பது சப்த பிரமாணம் சப்த பிரமாணம் என்றால் இங்கும் என்றால் வெறும் சத்தம் அல்ல அதாவது ஆங்கிலத்தில் நாய்ஸ் என்று சொல்லுவார்கள் இப்போ இந்த டேபிளை நாம் தட்டுகிறோம் என்றால் ஒரு சப்தம் வருகின்றது அது சப்த பிரமாணம் என்று சொல்லப்படுவதில்லை நாம் இங்க சப்த பிரமாணம் என்று சாஸ்திரத்தில் சொன்னால் அர்த்தமுள்ள சொற்க வார்த்தையை கேட்பதனால் மனதில் வருகின்ற ஞானம் மாணம் என்று பெயர் அந்திரமாணமே இரண்டாக பிரிக்கப்படுகின்றது வைதிக சப்த பிரமாணம் என்று இரண்டாக பிரிக்கப்படுகிறது லக்திரமாணம் என்றால் இந்த உலகத்தில் உள்ள விஷயங்களை ஒரு மனிதன் நமக்கு சொல்லுதல் உதாரணமாக ரிஷிகேஷ் என்ற ஒரு இடம் இருக்கின்றது அங்கு நாம் சென்றதே கிடையாது அங்கு சென்று வந்த ஒருவர் அவர் வாயால் நமக்கு விளக்குகின்றார் அங்கு இவ்வளவு அந்த இடம் இப்படி இருக்கும் இப்படி அங்கு செல்ல வேண்டும் இப்படிப்பட்ட மனிதர்கள் வாழ்கிறார்கள் என்று எல்லாம் விளக்குகின்றார் ஆகவே நமக்கும் அந்த இடத்தை பற்றி அறிவு வந்துவிட்டது இது எப்படிப்பட்ட பிரமாணம் லௌகிகமான சப்த பிரமாணம் பிறகு இனி ஒரு சப்த பிரமாணம் என்பது வைதிக சப்த பிரமாணம் என்பது வேதம் வேதமும் சொற்களால் ஆனது அதுவும் நமக்கு ஞானத்தை கொடுக்கின்றது ஆகவே சப்த பிரமாணம் இரண்டு இப்பொழுது உங்களுக்கு பிரமாணம் என்றால் அறிவை கொடுக்கும் கருவி லௌகிக மனிதர்கள் சில சொற்களின் மூலம் அறிவை கொடுக்கலாம் வேதம் சொற்களின் மூலம் நமக்கு அறிவை கொடுக்கும் அது வைதிக சப்த பிரமாணம் இந்த வைதிக சப்த பிரமாணத்திற்குள் நாம் வந்ததற்கு பிறகும் கூட அடுத்த கருத்து என்னவென்றால் இந்த வேதம் சப்த ரூபமாக இருந்தாலும் வேதத்தினுடைய முதல் பகுதியில் வேதமானது சொல்கின்ற கருத்தும் அனித்தியமான வஸ்துவை பற்றியதுதான் ஆகவே வைதிக சப்த பிரமாணத்திலும் கூட வேதத்தினுடைய முதல் பகுதி அது நமக்கு மோக்ஷத்துக்கு பயனை தராது ஆகவே இப்பொழுது ஞானம் என்றால் மோக்ஷத்தை கொடுக்க வேண்டிய ஞானத்தை நாம் அடைய வேண்டும் என்றால் எல்லா பிரமாணங்களையும் விட்டுவிட்டு வைதிகப் பிரமாணத்திலேயே கர்மகாண்டத்தையும் நாம் விட்டுவிட்டு எங்கு வர வேண்டும் உத்தரபாகம் அல்லது வேதாந்த சப்த பிரமாணத்துக்கு வர வேண்டும் இப்பொழுது நாம் பார்த்த கருத்து என்னவென்றால் மோக்ஷம் பூர்ணமான ஒன்றை அடைவதற்கு ஞானம் என்பது சாதனம் அந்த ஞானத்தை அடைவதற்கு சாதனம் வேதாந்த பிரமாணம் வேதாந்தத்தின் மூலமாக ஞானத்தை அடைவோம் து மோக் நமக்கு கொடுக்கின்றது இந்த பிரமாண விஷயத்தில் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய கருத்து என்னவென்றால் என்றுமே ஒரு பிரமாணம் இனி ஒரு பிரமாணத்திற்கு துணை புரியாது அதே சமயத்தில் அந்த பிரமாணத்தை அது நீக்காது உதாரணமாக நாம் ஒரு பொருளை பார்க்கின்றோம் அந்த பொருளை பார்த்து அந்த பொருளினுடைய கண் மூலமாக அறிகின்றோம் உதாரணமாக இந்த நான் உங்களிடம் இது என்ன வர்ணத்துடன் இருக்கின்றது என்று கேட்க நீங்கள் என்ன சொல்வீர்கள் இதை பார்த்தவுடன் இது பச்சை கலர் என்று சொல்வீர்கள் பிறகு நான் கூறுகின்றேன் அது தவறு அது பச்சை அல்ல என்று சொல்லும் பொழுது சரி கண்ணை பார்த்து நாம் சொல்வதில் ஏதோ தவறு இருக்கின்றது இப்பொழுது காதை பயன்படுத்தி பார்த்து நாம் அது சரியா தவறா என்று முடிவு செய்ய முடியுமா இந்த காதானது ஒரு பொருளினுடைய நிர்ணயிப்பதற்கு துணையும் புரியாது அல்லது காது வந்து கண்ணு பார்த்தது தப்புன்னு சொல்ல முடியாது ஒரு பிரமாணம் இனி பிரமாணத்தினுடைய துணையையும் நாட முடியாது இனி ஒரு பிரமாணம் ஒரு பிரமாணத்தை நீக்கவும் முடியாது நன்பனும் அல்ல பகைவனும் அல்ல பிறகு நான் இவ்விதம் கூறினால் நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் மீண்டும் கண்ணை தான் பார்க்க வேண்டும் பயன்படுத்த வேண்டும் நாம் பார்த்ததில் ஏதாவது தோஷம் இருக்க வேண்டும் என்று சொல்ல வேண்டும் ஆகவே ஒரு பிரமாணம் இனி ஒரு பிரமாணத்திற்கு துணையும் புரியாது அதே சமயத்தில் நீக்கவும் நீக்காது இது பிரமாணத்தை பற்றிய முக்கியமான கருத்து கண் வழியாக ஒன்றை நாம் பார்த்தால் அது கண் தான் அதற்கு முடிவான லட்சியம் அதுல சந்தேகம் இருந்தால் மீண்டும் கண்ணை தான் பயன்படுத்த வேண்டுமே தவிர காதுவினுடைய துணை கொண்டோ நாக்குவினுடைய துணை கொண்டோ கண்ணிலிருந்து அறியப்பட்ட ஞானத்திற்கு உதவவோ அல்லது அந்த ஞானத்தை நீக்கவோ முடியாது இது நம்முடைய கண் காது விஷயத்தில் அப்படி என்றால் ப்பொழுது நாம் வேதாந்த பிரமாணத்திற்குள் வருவோம் வேதாந்தம் என்ன சொல்கின்றது ஒரு விதமான அறிவை கொடுக்கின்றது ஒரு விதமான ஞானத்தை கொடுக்கின்றது கொடுப்பதன் மூலம் நமக்கு என்ன கிடைக்கின்றது மோட்சம் என்கின்ற பிரயோஜனம் கிடைக்கின்றது வேதாந்தத்தை பிரமாணம் என்று சொல்லிவிட்டால் வேதாந்தம் கொடுப்பது சரியா தப்பா வேதாந்தம் கொடுக்கின்ற ஞானம் சரியா தப்பா என்று நாம் நம்முடைய அனுபவத்தின் மூலமாகவோ கண் மூலமாகவோ வேறு விதமான பிரமாணத்தின் மூலமாகவோ சரிபார்த்து கொள்ள முடியுமா என்றால் முடியாது இப்ப வேதாந்தம் கொடுக்கிற பிரமாணம் சரியா தப்பா என்று வேறு ஒரு பிரமாணம் வந்து நிரூபிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை நிரூபிக்க முடியாது அல்லது வேதாந்ததுமாணம் வந்து சொல்லார் ஆனால் பொதுவாக மக்கள் என்ன நினைக்கிறார்கள் ஒத்து போனாதான் சரி என்று விஜய்யானத்தை வைத்து சாஸ்திரத்தை சோதனை இடுகிறார்கள் மக்கள் அது உண்மையில் தவறு வேதாந்தம் என்பது அறிவை கொடுக்கின்ற ஒரு கருதி இப்பொழுது வேதாந்தத்தை நாம் அணுகும் பொழுது எப்படிப்பட்ட பாவனையுடன் அணுக வேண்டும் என்றால் முழுமையாக ஸ்ரத்தையுடன் இந்த வேதாந்தத்தை நாம் அணுக வேண்டும் எப்படி கண்ணு வழியா உலகத்தை நாம் பார்க்கும் பொழுது இந்த கண்ணை நான் முழுமையாக நம்புகின்றேன் என்ற நம்பிக்கையில தான் கண்ணை நம்ம பயன்படுத்துறோம் ஒரு கால் நம்ம கண்ணு மீதே நமக்கு சந்தேகம் வந்துடுதுன்னு வச்சுக்கோம் நம்ம கண்ணு வந்து சரியா காட்டுறது இல்லைன்னு சொல்லி பிறகு இந்த உலகத்துல நம்ம வாழவே முடியாது ஒருவர் வந்து ஏ அப்படின்னு சொல்லும் நம்ம காது பி அப்படின்னு கேட்குமோ அப்படின்னு சந்தேகம் வந்ததுன்னு வச்சுக்கோ நம்ம எப்படி வாழ்றது ஆகவே நம்மளுடைய வாழ்க்கையே பிரமாணத்தின் மீது உள்ள சிரத்தையினாலதான் நடந்து வருகின்றது அதே போல வேதாந்தத்திற்குள் ஒருவர் வரும் அவர் என்ன செய்ய வேண்டும் முழுமையான நம்பிக்கை இருக்க வேண்டும் இது நேரடியான ஞானத்தை நமக்கு கொடுக்கின்றது இந்த ஞானமானது எந்த விதத்திலும் தவறு கிடையாது இந்த ஞானத்தை வேறு ஒரு பிரமாணம் வந்து நிரூபிக்க முடியாது அதே சமயத்தில் தவறு என்று நீக்கவும் முடியாது நீக்க அவசியம் இல்லை நிரூபிக்க அவசியமும் இல்லை இப்படிப்பட்ட சிரத்தையுடன் வேதாந்தத்திற்குள் நாம் செல்ல வேண்டும் இப்போது வேதாந்தத்திற்குள் நாம் வருகின்றோம் என்று வைத்துக் கொள்வோம் வேதாந்தமானது ஒரு விதமான ஞானத்தை கொடுக்கின்ற வேதாந்தம் என்றால் வேதத்தினுடைய கடைசி பகுதி அது ஒரு விதமான ஞானத்தை கொடுக்கின்றது அந்த ஞானத்தினால் நாம் அடையப்படுவது மோட்சம் வேதாந்தம் என்ன ஞானத்தை கொடுக்கின்றது என்றால் வேதாந்தமானது ஜீ சொரூபமும் ஈஸ்வர சொரூபமும் ஒன்று உண்மையில் வேறில்லை என்கின்ற அத்வைத ஞானத்தை கொடுக்கின்ற இதுதான் வேதாந்த பிரமாணம் கொடுக்கின்ற ஞானம் வேதாந்தம் என்ற சொல்லுக்கு இனியொரு பெயர் ஞானகாண்டம் அதற்கு இனியொரு பெயர் உபனிஷத் ஆகவே உபனிஷத் எப்படிப்பட்ட ஞானத்தை நமக்கு கொடுக்கின்றது என்றால் ஜீனுடைய உண்மையான சொரூபமும் ஈஸ்வரனுடைய உண்மையான சொரூபமும் ஒன்றுதான் வேறில்லை என்று ஜீவ பிரம்ம அல்லது ஜீவ ஈஸ்வர ஐக்கிய ஜானம்தான் வேதாந்தத்தினுடைய மைய கருத்து வேதாந்தத்தினுடைய உபதேசம் இதை நாம் சொல்லும் பொழுது நமக்கு சந்தேகம் வரலாம் வேதாந்தம் அல்லது ஒரு உபனிஷத்தை எடுத்து நாம் படித்தால் அதில் விதவிதமான கருத்துக்கள் பேசப்படுகின்றது நம்ம ஒரு உபனிஷத்தையே எடுத்து படிப்போம் கருத்துக்கள் பேசப்பட்டுள்ளது ஒரு யாகம் செய்ததாகவும் பிறகு ஒரு மகன் அவனுக்கு இருந்து அவன் எமதலோகத்திற்கு சென்றதாகவும் படித்தோம் பிறகு சிருஷ்டிகள் பேசப்பட்டது இந்த உலகமானது பேசப்பட்டது இதுபோல் ஒரு உபநிஷத்தை எடுத்துக்கொண்டால் இந்த உலகம் எப்படி தோன்றியது என்ற கருத்து பேசப்படுகிறது மாயையை பற்றி பேசப்படுகிறது சில சாதனைகள் பேசப்படுகின்றது பிரயோஜனங்கள் பேசப்படுகின்றது இவ்விதம் பல கருத்துக்கள் ஒரு உபநிஷத்திற்குள் அல்லது வேதாந்தத்திற்குள் குவிந்திருக்க நம்மால் எப்படி வேதாந்தம் அல்லது உபனிஷத் எதை கொடுக்கின்றது என்றால் ஜீவ பிரம்ம ஐக்கிய ஜானத்தை தான் அது மையமாக பேசுகின்றது உபனிஷத்தில் விதவித கருத்துக்கள் பேசப்பட்டிருந்த போதிலும் அந்த உபனிஷத்தினுடைய மைய கருத்து என்ன என்றால் ஜீவ பிரம்ம ஐக்கியம் அதை நீங்கள் எப்படி சொல்லுவீர்கள் என்றால் அதற்குத்தான் இன்றைய வகுப்பில் நாம் பார்க்க இருக்கின்றோம் ஆறு விதமான நிபந்தனை இருக்கின்ற இந்த வார்த்தை சமஸ்கிருதத்தில் இருக்கு அதை தமிழ்ல யோசிச்சு பார்த்து கிடைக்காதனால போர்டில் எழுதிட்டு ஆறு லிங்கங்கள் இப்ப லிங்கம் சொல்லி நான் புரிய உங்களுக்கு புரிந்துவிடும் லிங்கம் என்றால் ஆங்கிலத்தில் வந்து குழு என்று சொல்வோம் குழு என்று சொன்னால் ஒன்றை அறிவதற்கு உபாயமாக இருக்கின்ற கருவிகள் அல்லது நிபந்தனைகள் என்றெல்லாம் சொல்லலாம் இந்த ஆறு விதமான அடையாளங்களை வைத்துக் கொண்டு நாம் என்ன செய்யலாம் ஒரு சாஸ்திரத்தினுடைய மைய கருத்து என்ன என்று கண்டுபிடிக்கலாம் இந்த ஷட் லிங்கானின்னு பார்த்திருக்கோம் ஷட் என்றால் ஆறு என்றால் அதற்கு நேரடிய மொழிபெயர்ப்பு அடையாளம் ஷட் லிங்கம் என்றால் ஆறு விதமான அடையாளங்களை கொண்டு நிபந்தனைகளை கொண்டு கடைசியா என்ன சொல்லிடுறோம் லிங்கங்களை கொண்டு வேதாந்தத்தில் அல்லது எந்த ஒரு புத்தகத்தை எடுத்து அதனுடைய மைய என்ன என்று கண்டுபிடிக்க வேண்டும் இப்ப நம்ம வந்து ஒரு புஸ்தகத்தை எடுத்து இதனுடைய மைய கருத்து எடுத்து சாரம் என்ன எத்தனையோ புஸ்தகங்கள் இருக்கின்றது கீதையினுடைய சாரம் கர்ம யோகம் சொல்பவர்கள் உண்டு கீதையினுடைய சாரம் பக்தி என்று பேசுபவர்கள் உண்டு கீதையினுடைய சாரணம் சரணாகதி என்று சொல்பவர்கள் உண்டு வித மனிதர்கள் விதவிதமான தாபரியத்தை சொல்கிறார் மையக்கருத்து என்ற தமிழ் சொல்லுக்கு சமஸ்கிருதத்தில் தாத்பரியம் என்று சொல்லப்படும் தாத்பரியம் என்றால் பற்போல் மைய கருத்து வேதாந்தத்தினுடைய மைய கருத்து என்ன அதே போல பகவத்கீதையினுடைய மைய கருத்து என்ன ஒவ்வொரு வேதத்திலும் கடைசி பகுதியில் அமைந்துள்ள உபனிஷத்தினுடைய மைய கருத்து என்ன என்றால் நாம் என்ன சொல்கின்றோம் ஜீஸ்வர ஐக்கியம் தான் மையக்கருத்து அது எப்படி நீங்கள் சொல்கிறீர்கள் என்றால் நாம் இந்த ஆறு விதமான அடையாளங்களை சொல்லி இவைகளை நாம் அங்கு சேர்த்து பார்க்கும் பொழுது அல்லது இந்த ஆரும் எந்த இடத்தில் பொருந்தி வருகிறதோ எந்த கருத்தில் பொருந்துகிறதோ அதுதான் மையக்கருத்து என்ற நிச்சயம் செய்கின்றோம் ஆகவே ஷட் லிங்காணி என்றால் எதற்கு ஆறு விதமான அடையாளங்கள் தாத்பரிய நிச்சயார்த்தம் ஒரு சாஸ்திரத்தினுடைய தாத்பரியத்தை நிச்சயம் செய்வதற்கு ஆறு விதமான நிபந்தனைகள் அல்லது லிங்கங்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன நான் வெறும் போர்டில் ஷட் லிங்காணி எழுதியிருக்கேன் இந்த ஆறு லிங்கங்கள் எதற்குன்னு கேள்வி கேட்டா உங்களுக்கு என்ன பதில் ஷட் லிங்காணி ஆறு விதமான அடையாளங்கள் சாஸ்திர தாற்பய நிர்ணய ஒரு சாஸ்திரத்தினுடைய மைய கருத்தை நிச்சயம் செய்வதற்கு பயன்படுத்தப்படுகின்றது இப்பொழுது நாம் இந்த ஆறு விதமான லிங்கங்களுக்குள் செல்வோம் ஒவ்வொன்றாக எடுத்துக்கொள்வோம் முதலில் முதல் லிங்கம் உபகிரம உபசம்ஹாரோ உபக்ரமென்றால் துவக்கம் உபக்ரம என்றால் துவக்கம் பிகினிங் உபசம்ஹாரக என்றால் முடிவு உபசம்ஹாரக என்றால் முடிவு சமஸ்கிருதத்துல ரெண்டையும் சேர்த்தும் பொழுது உபசம்ஹாரோ அப்படின்னு வரும் தனி சொல் உபக்கிரமக என்றால் துவக்கம் உபசம்ஹாரக என்றால் முடிவு ரெண்டும் சேர்ந்த உபக்ரம உபசம் அதுதான் அதனுடைய டிரான்ஸ்லேஷன் துவக்கமும் முடிவும் இது என்ன பொருள் அதாவது ஒரு சாஸ்திரத்தினுடைய முக்கியமான கருத்து எதுவாக இருக்க வேண்டும் என்றால் முடிவடைகிறதோ அதுதான் மையக்கருத்து ஒரு சாஸ்திரத்தினுடைய மைய கருத்து என்னவென்றால் எதில் துவங்கும் எதில் முடிவடையுமோ அதுதான் மையக்கருத்து அதனால்தான் பகவத்கீதையினுடைய துவக்க ஸ்லோகம் எதை நாம் கூறுகின்றோம் இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் பதினோராவது ஸ்லோகம் அசோச்சியான் அன்பசோச்சுவம் என்கின்ற ஸ்லோகம் கீதையினுடைய முடிவான ஸ்லோகம் என்ன பதினெட்டாவது அத்தியாயத்தில் அறுபத்தி ஆறாவது ஸ்லோகம் சர்வ தர்மான் பரித்திய இதுதான் கீதையினுடைய முடிவு இதற்கு முன் பின் இருப்பதெல்லாம் முகவுரை அல்லது முடிவுரை கீதா உபதேசத்தினுடைய துவக்கம் அசோச்சியான் துயரப்படாதே என்று அதனுடைய முடிவானது துயரப்பட வேண்டிய அவசியமில்லை என்பது இந்த துவக்கத்தையும் முடிவையும் பார்க்கும் பொழுது நமக்கு என்ன கிடைக்கின்றது என்றால் பகவான் துயரத்தை நீக்குவதற்காக ஞானத்தை உபாயமாக ஆரம்பிக்கின்றார் நீ துயரப்படாதே என்று சொல்லி ஆத்ம தத்துவ ஞானத்தை பகவான் ஆரம்பிக்கின்றார் ஆத்ம தத்துவத்தை கொடுத்ததற்குப் பிறகு துயரத்திலிருந்து விடுதலை நீ அடைகின்றாய் என்று பகவான் முடிக்கின்றார் ுடைய ஆரம்பமும் கீதையினுடைய முடிவும் எதில் இருந்தது ஞானத்தில் இருந்தது ஞானத்தினால் சோக நிவிறியில் இருந்தது ஆகவே நாம் என்ன சொல்கின்றோம் இந்த உபாயம் இந்த லிங்கத்தை வைத்து இந்த அடையாளத்தை வைத்து கீதை கீதையினுடைய சாரம் ஞானம் எப்படிப்பட்ட ஞானம் துயரத்தில் இருந்து ஞானம் துயரத்திலிருந்து ஞானம் எப்படி சுயரத்தை ஞானம் நீக்கும் அது எப்படிப்பட்ட ஞானமாக இருக்க வேண்டும் ஆத்ம ஜானம் அல்லது பிரம்ம ஜானம் இதே போல எந்த உபனிஷத்தை நாம் எடுத்துக்கொண்டாலும் உபக்கிரமம் என்ன உபசம்ஹாரம் என்னன்னு பார்க்கணும் கடோபனிஷத்தை எடுத்துக்கொண்டாலும் உபக்ரம என்ன ரொம்ப நேரத்துக்கு அப்புறம் வரும் அதுதான் அந்த உபனிஷத்தினுடைய துவக்கம் இந்த இடத்துல துவக்கம் ஒன்னாவது ஸ்லோகம் எடுத்துக்கொள்ள கூடாது எங்கு உபனிஷத் கதைகளை எல்லாம் சொல்லி முடிச்சு உபதேசத்தை துவங்குகின்றதோ அது துவக்கம் ஆகவே உபக்ரமக என்பது எழுத்துப்படி நம்பர் படி ஒண்ணு ரெண்டுங்குறதல்ல உபதேசம் அர்த்தத்தின்படி எங்கு துவங்குகின்றதோ பிறகு எங்கு முடிவடைகின்றதோ அது உபசம்காரம் அந்த முடிவரைக்கு பின்னாலையும் சில ஸ்லோகங்கள் இருக்கலாம் ஆனால் உபக்கிரம உபசம்ஹாரம் என்பது துவக்கமும் முடிவும் முக்கியமாக எந்த கருத்தை கொண்டதோ அதுதான் அந்த சாஸ்திரத்தினுடைய தாற்பயம் இதை நம்ம தெரிஞ்சோ தெரிய தெரியாமலேயோ நியூஸ்லிங் கூட பிறகு அதுவே விளக்கப்படும் பிறகு அதுவே முடிக்கப்படும் அதே போல்தான் சாஸ்திரம் எப்படியோ தெரியாம அங்கேயும் பின்பற்றுகிறார்கள் அதே போல சாஸ்திரத்தினுடைய தாற்பயம் ஆரம்பத்தில் ஞானம் அறிமுகப்படுத்தப்படும் அதுவே இடையில் வரும் பிறகு இறுதியில் அதுவே முடிக்கப்படும் இப்படி எந்த கருத்து இருக்கோ அது தாற்பயம் இந்த ஆரையும் அப்ளை பண்ணணும்னு சொன்னா எந்த கருத்து துவங்கப்பட்டு எந்த கருத்து முடிவடைந்ததோ அதுதான் அந்த சாஸ்திரத்தினுடைய மைய கருத்து இது முதல் லிங்கம் இனி இரண்டாவது லிங்கத்துக்கு செல்வோம் என்றால் மீண்டும் மீண்டும் கூறுதல் என்றால் மீண்டும் மீண்டும் கூறுதல் இந்த சொல் நமக்கு தெரிந்ததுதான்சமா அபியாசம் செய்ய வேண்டும் சொல்லுவோம் அபியாசத்தினால் தான் வரும் சொல்வார் ஏதாவது ஒரு ஒரு கலையை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் சொன்னா என்ன சொல்வார்கள் கொஞ்சம் பிராக்டிஸ் பண்ணு கொஞ்சம் அபியாசம் செய் என்பார்கள் அபியாசம் என்றால் என்ன மீண்டும் மீண்டும் அதையவே செய் என்று பொருள் இப்பொழுது ஒரு சாஸ்திரத்தினுடைய மைய கருத்து என்ன என்று கண்டுபிடிப்பதற்கு இனியொரு அடையாளம் எந்த கருத்து திரும்ப திரும்ப வருகின்றதோ அதுதான் மைய கருத்து இது நம்ம உபனிஷத் படிச்சிருக்கிறதுல பார்ப்போம் ஏற்கனவே மீண்டும் சொல்றார் என்ன கிடைக்கின்றது உபனிஷத்தானது ஒரு கருத்தை திரும்ப திரும்ப கூறுகின்றது ஆகவே எந்த கருத்தானது திரும்ப திரும்ப கூறப்படுகின்றதோ அந்த கருத்து அந்த சாஸ்திரத்தினுடைய மைய கருத்து இதெல்லாம் ஏதோ பெரிய விஷயம் நினைக்க வேண்டாம் வாழ்க்கையில பண்ணிட்டு இருக்கிறது சொல்லி வைத்தார்கள் ஒருவருடைய வீட்டுக்கு நீங்கள் செல்கிறீர்கள் நீங்க எதுக்கு போறீங்கன்னு சொன்னா ஒரு கேசிட்டோ புத்தகத்தையோ கொடுத்தீங்க அவராக திருப்பி கொண்டு வந்து கொடுத்த பாடு இல்லை சரி நம்மளாக போயாவது வாங்கிட்டு வருவோம்ட்டு வீட்டுக்கு போகிறீர்கள் அவருக்கு நல்லா விஷயம் அறிக்கிறதுக்கு போல நம்ம புஸ்தகத்தை வாங்கிட்டு வர்றதுக்கு செல்கிறீர்கள் செல்லும் பொழுது உங்க மனசுல வந்து அந்த புஸ்தகம் இருந்துட்டே இருக்கும் போன உடனே கேட்டா நல்லா இருக்குமா எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களான்னு கேட்டுட்டு நான் இந்த புத்தகத்துக்காக வந்து நீங்க படிச்சாச்சான் கேட்டுருவோம் அதுக்கப்புறம் வேற காசை ஆரம்பிச்சிடும் வேற ஏதாவது விஷயத்த பத்தி பேசுவோம் அதுக்கப்புறம் சொல்லுவோம் இந்த புஸ்தகத்துக்காகத்தான் வந்து அதை எடுத்து வச்சிருங்கன்னு சொல்லுவோம் அதுக்கப்புறம் அந்த புஸ்தகத்தை பத்தியே பேசிட்டு கடைசியில புத்தகத்தோட நம்ம வந்து சேருவோம் இப்ப அபியாசன்னு சொன்னா எந்த கருத்துக்கு நம்ம முக்கியத்துவம் கொடுக்க விரும்புவோமோ அத நம்ம திருப்பி திருப்பி சொல்லுவோம் இந்த முக்கியத்துவம் இல்லாத கருத்துக்கு திருப்பி திருப்பி சொன்னா தான் போர் அடிக்குதுன்னு சொல்றது இருப்பார் கோபம் வந்துடும் ஆனால் முக்கியமான கருத்தை என்ன செய்ய வேண்டும் திரும்ப திரும்ப கூற கூறத்தான் அது நமக்கு புரிகின்றது இப்ப நம்ம இல்லையா பலர் சொல்றது இல்லையா ஒரு உபநிஷத் கேட்ட புரியல அதே உபநிஷத் இரண்டாவது முறை கேட்கும் போதுதான் புரியுது காரணம் என்ன திரும்ப திரும்ப நாம் கேட்டால்தான் மைய கருத்தானது நமக்கு புரியும் உபனிஷத் என்ன செய்கின்றது ஒரே கருத்தை திரும்ப திரும்ப சொல்கின்றது எந்த கருத்து திரும்ப திரும்ப சொல்லுமோ சொல்லப்படுமோ அது மைய கருத்து இப்போ சின்ன உபனிஷத்தா இருந்தாலும் இந்த அபியாசத்தை நாம் பார்க்கலாம் ஈஷாவாசியோபநிஷத்தில் இருக்கிறதே முதல் மந்திரத்திலிருந்து எட்டாவது மந்திரத்துக்குள்ளதான் வேதாந்தமே அங்கு உபக்ரமம் ஈஷா வாசியாரகிற ஸ்லோகம் வந்து எட்டாவது ஸ்லோகம் ச பர்யகாத் சுக்ரம் இடையில் வந்து சில மந்திரங்கள் வருகின்றது அனேஜத் என்று வருகின்றது பிறகு ததே என்று அதே கருத்து திரும்புகின்றது சர்வ என்று சொல்கின்றது அதே கருத்தை திரும்ப திரும்ப கூறுகின்றது ஆகவே எது மைய கருத்து என்று உபநிஷத் நினைக்கின்றதோ அந்த கருத்தை உபநிஷத் என்ன செய்யும் திரும்ப திரும்ப சொல்லும் சிருஷ்டியை பத்தி திரும்ப திரும்ப சொல்ல ஒரு முறை சிருஷ்டியை பத்தி ஒரு உபநிஷத் பேசிடுதுன்னா அவ்வளவுதான் மேல் அந்த சிருஷ்டியை பற்றி பேச்சு பிறகு பேச்சு மூன்றாவது கருத்துக்கு வருவோம் அபூர்வதா அபூர்வதா என்றால் புதிதான கருத்து நியூ Knowledge புதிதான அறிவு அறிவு இது என்ன கருத்து ஒரு சாஸ்திரத்தினுடைய மைய கருத்து எது என்று நிர்ணயம் செய்ய வேண்டும் என்றால் அந்திர மட்டும் அந்த கருத்தை நாம் தெரிந்தவர்களாக இருக்க வேண்டும் அந்த கருத்து ஏற்கனவே நமக்கு தெரிஞ்சதா இருக்கக்கூடாது நம்ம ஒரு உபனிஷத் எடுத்து படித்தால் அந்த உபனிஷத்திலேயே மட்டும் எந்த ஒரு அறிவு நமக்கு வருமோ அதுதான் மைய கருத்தாக இருக்க வேண்டும் நமக்கு வேற விதத்துல தெரிஞ்ச ஞானத்தை உபனிஷத் சொல்லுச்சுன்னு வச்சுக்கோ அது வேற காரணத்துக்காக உபனிஷத் பேசுதே தவிர அதுக்காக உபனிஷத் பேசலாகவே பேசுகின்றது என்று வைத்துக்கொள்வோம் நாம் வேறு விதத்தில் ஒரு அறிவு அடைஞ்சிட்டோம் அதைவே உபனிஷத் பேசுதுன்னு சொன்னா உபனிஷத் எதற்கு அதற்குன்னு ஒரு பிரயோஜனம் வரணும்னு சொன்னா உபநிஷத்துல மட்டும் எந்த ஒரு அறிவு அறியப்படுகின்றதோ அதுதான் உபநிஷத்தினுடைய மைய கருத்தாக இருக்க வேண்டும் ஆகவே ஒரு சாஸ்திரத்தினுடைய மைய கருத்து எதுவாக இருக்க வேண்டும் என்றால் அந்த மட்டும் அறியப்பட்டு வேறு இடத்துல அந்த அறிவு நமக்கு கிடைக்கக்கூடாது வேறு இடத்துல கிடைக்கின்ற அறிவையே அது பேசியது என்று வைத்துக் கொள்வோம் பிறகு அது மைய கருத்து அல்ல மைய கருத்தை சொல்வதற்காக அந்த கருத்து பேசப்படுகிறது உதாரணமாக உபனிஷத் சொல்கின்றது அக்னி வந்து சூடாக இருக்கும் அப்படின்னு உபனிஷத்தில் ஒரு வாக்கியம் இருக்கு உபனிஷத்திலிருந்து நான் ஒரு பெரிய தத்துவத்தை தெரிந்து கொண்டேன் அது என்னன்னா நெருப்பு வந்து சூடா இருக்கு அதுக்கு உபனிஷத் படிக்கணுமா பேசாம நெருப்பை தொட்டு பாசாகவே அந்த அறிவு நமக்கு வந்துவிடும் அதற்கு போய் நம்ம உபனிஷத்து படித்து தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இல்லை பிறகு அப்படி சொல்லி இருக்குன்னு சொன்ன வேற ஏதாவது காரணத்துக்கு சொல்லி இருக்குமே தவிர அதை நாம் உபனிஷத்திலிருந்து தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இல்லை அது உபனிஷத்தினுடைய மைய கருத்தாக இருக்க அல்லது அன்னமய கோஷம் பிராணமய கோஷம் உபனிஷத் பேசுதேனா உபநிஷத் படிச்சு நான் தெரிந்து கொண்டேன் இது அன்னமய கோஷம் இது உபனிஷத் உபதேசம் செய்வதற்காக அல்ல வேறு எதையோ உபதேசம் செய்வதற்கு உபனிஷத் அந்த சொற்களை பயன்படுத்துகின்றது ஆகவே அபூர்வதா என்றால் உபனிஷத்தினால் மட்டும் நாம் எந்த அறிவு அடைகின்றோமோ அதுதான் உபநிஷத்தினுடைய மையக்கருத்து இப்பொழுது உபனிஷத்தினுடைய மையக்கருத்துன்னு நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம் இந்த ஆறு லிங்கம் செய்யறதுக்கு முன்னாடியே நம்ம பதில் சொல்லியாச்சு என்ன பதில் உபனிஷத்தினுடைய மைய கருத்து ஜீவ ஈஸ்வர ஐக்கியம் சொல்லிட்டு இந்த உபனிஷ் படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி யாருக்காவது ஜீவ ஈஸ்வர ஐக்கியம் வேறெங்காவது இருந்து வந்திருக்குமா என்றால் எங்கிருந்தும் வர நம்முடைய அனுபவத்திலிருந்து வருமா நம்மளுடைய அனுபவத்தை பார்த்தா ஈஸ்வரனுடைய சொரூபமும் நம்முடைய சொரூபமும் ஒன்றுன்னு புரிந்து வாய்ப்புண்டா கிடையாது ஆகவே என்பது உபநிஷத்துல மட்டும்தான் சொல்லு இப்படி இருக்கையில் உபநிஷத்தை எல்லாம் படிச்சதற்கு பிறகு ஒருத்தர் சொல்ற உபனிஷத் என்ன உபதேசம் பண்ணதுன்னு சொன்ன ஜீவன் வேறு ஈஸ்வரன் வேறுனு உபதேசம் பண்ணதுன்னு ஒருவர் சொல்றாருன்னு வச்சுக்கோ அப்படி சொல்பவர்கள் உண்டு துவைதவாதிகள் என்ன சொல்கிறார்கள் ஜீவன் வேறு ஈஸ்வரன் வேறு பிறகு இந்த ஜெகத் வேற வேறு என்றெல்லாம் சொல்கிறார் ஜீவனும் ஜெகும் ஈஸ்வரனும் வேறுங்கிற ஞானம் இந்த வேத புத்தியானது உபனிஷத் படிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே நமக்கு இருக்கேன் இந்த வேற்றுமைங்கிற ஞானம் ஏற்கனவே எனக்கு இருக்கு ஈஸ்வரன் வேறு நான் வேறு ஜெகத் வேறுங்கிற ஞானம் ஏற்கனவே என்னிடம் இருக்கு பிறகு நான் உபனிஷத் படிக்கிறேன் பத்து வருஷம் என்ன முடிவுக்கு வருகின்றேன் நாங்கள்லாம் வேறுங்கிற முடிவுக்கு வருகின்றோம் ஏற்கனவே அதே முடிவோடுதான் நான் இருக்கின்றேன் 10 வருஷம் உபநிஷ் படிச்சுட்டு ஒருத்தருகிட்ட ஒரு மாற்றம் இல்லைன்னு வச்சுக்கோ அது எப்படி இருக்கும் அந்த உபனிஷத்துல பிரயோஜனம் கிடையாது உபனிஷத்திலிருந்து ஒரு பிரயோஜனத்தையும் அவர்கள் அடையவில்லை ஆகவே பேத ஜஞானமானது உபனிஷத்தினுடைய சாரமாக இருக்காது காரணம் என்ன உபனிஷதில்லாமையே நம்ம அனுபவத்தில் கிடைக்கின்றது ஆகவே அத்வைதானம் அபேத ஜானம்தான் சாஸ்திரத்திலிருந்து கிடைக்கின்றது அது பேசுவதனால் அதுதான் மைய கருத்தாக இருக்க இருக்க வேண்டும் இப்ப இதை வந்து நம்ம சாதாரண உதாரணத்துல சொல்லணும்னா ஸ்டாண்டர்டு கணக்கு புத்தகம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோ இந்த டென்த் ஸ்டாண்டர்டு புஸ்தகத்துல வந்து சம்டைம் நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் கணக்கு எல்லாம் கூட கொஞ்சம் வந்திருக்கலாம் பிறகு இந்த வகுப்புலங்க இந்த வகுப்புக்காக மட்டும் கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்டா கணக்கு வந்திருக்கு அதை வந்து நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட்லயோ எய்த் ஸ்டாண்டர்ட்லயோ கிடைக்காது ஆகவே அந்த மாணவர்களுக்கு என்ன தாற்பயம் அந்த வகுப்பு புஸ்தகத்துல மட்டும் எந்த அறிவு கிடைக்கின்றதோ அது தாத்பர்யம் அதே போல ஒரு புஸ்தகத்தை எடுத்துக்கொண்டு அதில் என்ன மையக்கருத்து என்றால் அந்த புஸ்தகத்தில் மட்டும் எனக்கு எந்த அறிவு கிடைக்கின்றதோ அதுதான் மையக்கருத்தாக இருக்க வேண்டும் அப்படி பார்க்கையில் ஜீவஈஸ்வர ஐக்கியம் என்பது உபனிஷத்தில் மட்டும் அடையப்படுவது வேறு எங்கும் அடையப்படாது வேற எந்த போனாலும் இதை பற்றி பேச மாட்டார்கள் நீங்க உபனிஷத் விட்டு வேற எந்த விதமான சென்றாலும் ஐக்கிய ஜானத்தை பற்றி பேச்சே அங்கு இருக்காது காரணம் உபனிஷத்தே சொல்கின்றது ஔபனிஷதம் புருஷம் அந்த பிரம்மத்துக்கே ஒரு லட்சணம் என்னவென்றால் உபனிஷத்தினால் அடையப்படும் பிரம்மன் அந்த பிரம்மனுக்கே லட்சணம் எது உபநிஷத்தினால் மட்டும் அறியப்படுமோ அது அந்த தத்துவம் ஆகவே அபூர்வதா என்றால் புதிதாக அறியப்படுமோ அது அந்த சாஸ்திரத்தினுடைய மைய கருத்து இனி நான்காவதுக்கு வருவோம் பலம் பலம் என்றால் பிரயோஜனம் இங்கு உபனிஷத் ஆனது எந்த ஞானத்துக்கு பிரயோஜனத்தை சொல்கிறதோத்தாக இருக்க வேண்டும் உபனிஷத்துல வந்து எவ்வளவோ கருத்துக்கள் பேசப்படுதுன்னு படிச்சிருக்கோம் சாதனைகளை பற்றி பேசுது சில உபனிஷத்துல கதையெல்லாம் வரும் நச்சிகேதன் யம தர்மராஜாங்கிற கதை பிரம்மா தேவானாம் பிரதம சம்பபோப அது எங்கேயோ கேட்டிருக்கிறோமே அது இன்னும் உபனிஷத்து அப்படி ஒரு உபனிஷத் பிரம்மா முதல் இருந்தார் அவருடைய புத்திரனுக்கு உபதேசம் பண்ணார் என்றெல்லாம் கதை வருகின்ற இந்த உலகத்தில் எத்தனையோ பொருள்கள் படைக்கப்பட்டதாக பேசுகின்றது ஆகாசம் படைக்கப்பட்டது வாயு வந்தது அக்னி வந்ததுன்னு பேசுகின்ற விதவிதமான சாதனைகளை பற்றி பேசுகின்ற அதே சமயத்தில் உபநிஷத் உன்னுடைய மனதில் இருக்கின்ற கட்டானது அவிழ்க்கப்படும் என்று பேசுகின்றது என்று சொல்கின்றது பிறகு நாம் பார்த்த ஈசாவா சோபனிஷத்தில் என்ன பார்த்தோம் தத்ரோ மோகோக மோகம் ஏது சோகம் ஏது என்றெல்லாம் விதவிதமான பலன் பேசுகின்ற இப்பொழுது பார்த்தால் எல்லா உபனிஷத்திலும் எப்படிப்பட்ட ஞானத்துக்கு பலன் சொல்கின்றது இந்த சிருஷ்டியை பற்றி தெரிந்து கொண்டால் உனக்கு இந்த பிரயோஜனம் சொல்லியிருக்கா இல்லது உபனிஷத்தினுடைய கதையை நீ தெரிஞ்சு கொண்டதுனால இந்த பிரயோஜனம் சொல்லியிருக்கான்னு பார்க்கும் பொழுது ஆத்ம தான் இந்த பிரயோஜனம் அடையப்படும் என்று எந்த அறிவுக்கு பலன் சொல்லி இருக்கின்றதோ அந்த அறிவு தான் மைய பெரியவர்களெல்லாம் எவ்வளவு வேதாந்தத்துல முக்கியமான கருத்து என்ன இவ்வளவு டெஸ்ட் ஆசிட் டெஸ்ட் மாதிரி அது இந்த டெஸ்டுக்குள்ள போய்தான் கடைசியில நம்ம முடிவுக்கு வர்றோம் ஜீவ பிரம்ம ஐக்கியந்தான் மைய கருத்து என்று ஆகவே தரதி சோகம்னு சொல்கின்றது சோகத்தை ஒருவன் கடக்கின்றான் ால் ஆத்மவித்து அடுத்த சொல் ஆத்மவித்து ஆத்மாவை அறிந்தவன் சோகத்தைக் கடக்கின்றான் தஸ்மின் திருஷ்டே அந்த பரம்பொருளை அறிந்தவுடன் மனதிலிருக்கின்ற கட்டுக்கள் அவிழ்கின்றது பிரம்ம வேத பிரம்மைவபதி பிரம்மத்தை அறிந்தவன் பூர்ணமாகவே இருக்கின்றான் எஸ்து சர்வாணி பூதானி ஆத்மன்யேவனு பசியதி தத் கோமோக்சோக எப்பொழுது எல்லா பூதங்களிலும் பூதங்களை தன்னிடத்தில் பார்க்கின்றானோ அவனுக்கு சோகமில்லை மோகமில்லை என்று இந்த ஆத்ம ஜானத்துக்கு மட்டும்தான் பிரயோஜனம் சொல்லி இருக்கின்றது இல்லைனா அஞ்சு கோஷத்தையும் சொல்லி அன்னமய கோஷத்தை அடைந்தவன் மோஷத்தை அடைகின்றான்னு சொல்லி இருக்கணும் அன்னமய கோஷத்தை ஞானத்தை அடைந்ததனால் என்ன பிரயோஜனம் கோஷம் மனோமய கோஷம் இவைகளையெல்லாம் அறிவதனால் இந்த பிரயோஜனம் வரும் சிருஷ்டியை பற்றி தெளிவாக ஞானத்தை அடைந்தால் மோக் அடைகின்றான்னு எந்த இடத்திலும் சொல்லவில்லை ஆகவே சிருஷ்டியை பற்றி உபநிஷத்தில் பேசியிருந்தாலும் விதவிதமான கோஷங்களை பற்றி ஸ்தூல சரீரம் சூக்ஷ்ம சரீரம் இத பற்றி பேசி இருந்தாலும் மைய கருத்து என்ன ஆத்ம வித்யா சில பேர் வேதாந்தம் படிச்சுட்டு சூக்ம சரீரத்தை பத்தியே பேசிட்டு இருப்பார்கள் சூக்ம சரீரம் உபநிஷத்துல பேசுது அங்கம் ஸ்தூல சரீரம் அது நமக்கு முக்கியமே இல்லை அதெல்லாம் ஒரு ஸ்டெப்பிங் ஸ்டோன் பதினேழு அங்கம் சூக்ம சரீரம் இருக்குன்னு வேதாந்தம் படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நமக்கு தெரியல இப்ப நமக்கு பதினேழு அங்கம் சூக்ம சரீரம் இருக்கு ஞானேந்திரம் கர்மேந்திரியம் என்ன பிரயோஜனம் அந்த அந்த கிரணத்தில் கோபம் போயிருக்குமா சோகம் நமக்கு போயிருக்குமா அதனால ஒரு விதமான ஒரு காசுக்கும் பிரயோஜனம் இல்லைன்னு சொல்லுவார்கள் இதனால உபனிஷத்தும் பிரயோஜனத்தை சொல்லுல நீ பதினேழு அங்கங்களை உடையது சூக்ம சரீரம் தெரிந்து கொண்டால் சோகம் நீங்கும்னு சொல்லுல எந்த ஞானத்துக்கு சோகம் நீங்கும் சர்வாணி பூதானி ஆத்மனியேவ அனுபசியதி எப்பொழுது எல்லா ஜீவராசிகளையும் உன்னிடத்தில் பார்க்கின்றாயோ அபேதமான அறிவு உனக்கு எப்பொழுது வருமோ தத்த அப்பொழுது கக கக மோகக சோகம் ஏது மோகம் ஏது என்று பேசுகிறது ஆகவே மட்டும்தான் அத் மட்டும்தான் உயோஜனம் சொல்வதால் தயம் மைய கருத்து சுருக்கமாக கூறினால் எந்த அறிவுக்கு பிரயோஜனம் சொல்லப்பட்டுள்ளதோ அதுதான் சாஸ்திரத்தினுடைய மைய கருத்து அடுத்த சொல் ஐந்தாவது அர்த்தவாதகாதக அர்த்தவாதம் என்றால் எந்த ஒரு அறிவை சாஸ்திரமானது புகழ்கின்றதோ அதில் தான் தாற்பயம் இருக்கின்றது அர்த்தவாதக என்றால் ஸ்துதி அல்லது நிந்தா புகழ் அல்லது இகல் எை இகழுதோ அது தாற்பயம் இல்லை எதை புகழ்கின்றதோ அதுதான் தாத்பரியம் அர்த்தவாதக என்பது கதையும் கூட அர்த்தவாதமாக கொள்ளலாம் இதையெல்லாம் தமிழ்லேயோ இங்கிலீஷ்லயோ நல்லா டிரான்ஸ்லேட் பண்ண முடியாது அர்த்தவாதகன்னு சொன்னா அர்த்தவாதகன்னு தான் சொல்லணும் அர்த்தவாதம் என்றால் அந்த சொல் முக்கியத்துவம் கிடையாது அது வேறு ஒன்றோடு சேர்த்து அதற்கு பொருள் செய்ய வேண்டும் உதாரணம் பார்த்தால் நமக்கு புரிந்துவிடும் நம்ம உபனிஷத்தை படிக்கும் பொழுது தமசாஹா தாம் ஒரு மந்திரம் அது என்ன சொல்றது அசுர்யா என்ற லோகத்துக்கு தற்கொலை செய்பவர்கள் செல்கிறார்கள் என்று சொல்லி ஒரு நிந்தனை செய்கின்ற பிறகு வேறு ஒரு இடத்தில் பார்த்தால் அமர்ந்திருக்கின்றார்கள் இஷ்டா போர்த்தம் மண்யமானா வரிஷ்டம் வாழ்க்கையில் செயல் செய்வதையே முக்கியமாக கொண்டிருக்கின்றார்கள் மூடர்கள் என்றெல்லாம் உபனிஷத் யாரை தன்னை பற்றிய அறியாமையில் இருப்பவர்களை நிந்திக்கின்ற ஆத்மாவை பற்றி தெரியாதவர்களை திட்டுகின்றது தாற்பயம் என்னவென்றால் நிந்திக்கிறது உபனிஷத்தினுடைய வேலையல்ல உபனிஷத்தே சொல்லது நசதோ குப்சதே இந்த ஞானத்தை அடைஞ்சதுக்கு அப்புறம் திட்டமாட்டான் நிந்திக்க மாட்டான்னு உபனிஷ சொல்லிட்டு உபநிஷத்தையும் அந்த வேலையை ஆரம்பிச்சிடுதுன்னா இப்ப கிளாஸ்ல எல்லாம் திட்டக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு இப்ப யாரோ ஒருத்தர் வந்து எனக்கு ஆசிட் கொண்டு வந்து கொடுக்கலன்னு வச்சுக்கோம் நான் அவங்கள திட்ட ஆரம்பிச்சேன் என்ன ஆகிறது ஆகவே திட்டுதல் என்பது உபனிஷத்தினுடைய தாற்பயமே அல்ல உபனிஷ திட்டாது பிறகு அப்படி சொன்னது ஏன்னு சொன்னா அது அர்த்தவாதம் அர்த்தவாதம் என்றால் வேத புத்தியை நீக்கி அபேத புத்தியை உயர்வாக காட்டுவதற்காக அந்த மந்திரங்கள் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும் அப்போ அர்த்தவாத மந்திரங்கள் தன்னுடைய பொருள் அல்ல வேறு ஒன்றுக்காக அது பயன்படுத்தப்படுகின்ற இந்த அர்த்தவாதம் இரண்டு விதத்தில் செயல்படும் நிந்தனை மூலமாகவும் ஸ்துதி மூலமாகவும் இப்ப ஸ்துதிக்கு உதாரணம் எடுத்துட்டோம்னா கடோபநிஷத்திற்கு செல்லலாம் நச்சுகேதன எம தர்மராஜா புகழ்றார் இந்த புகழ்ச்சியில நமக்கு என்ன பிரயோஜனம் என்றால் அந்த புகழ் அவனுக்கு செல்வதில்லை அவனுடைய வைராகியத்திற்கும் ஞானத்திற்கும் செல்கின்ற பிறகு பிரம்மா தேவானி புகழ்வது எதற்காக அப்படி பிரம்மாவிடம் சொல்வது எதற்காக என்றால் ஸ்துதி ஞானத்துக்கு ஸ்துதி செய்வது அதிலிருந்து என்ன தெரிகின்றது அதுதான் மைய கருத்து ஆகவே எந்த அறிவு புகழப்படுகின்றதோ அது மைய கருத்து தோ அது கருத்து அல்ல இது மைய கருத்து அது மைய கருத்து அல்ல என்பதுதான் அப்படி பார்க்கையில் துவைதத்தினுடைய நிந்தையானது எல்லா சாஸ்திரத்திலும் இருக்கின்ற மிருத்தியோ சிறுனோதி இது எந்த உபனிஷத் எந்த மந்திரம் சொல்ல வேண்டாம் எந்த உபனிஷத் சொன்னா போதும் கடோபனிஷத்தில் பார்த்துள்ளோம் மிருத்யுவிலிருந்து மிருத்யுக்கு செல்கின்றான் மரணத்திலிருந்து ஒருவன் மரணத்துக்கு செல்கின்றான் எக நானா இவ பசியதி எவன் வேற்றுமையுடன் பார்க்கின்றானோ ஆகவே வேற்றுமையானது துவைதமானது வேத புத்தியானது நிந்தனை செய்யப்பட்டு அத்வைத புத்தியானது உயர்வாக சொல்லப்பட்டுள்ளது ஆகவே அத்வைதானம் தாத்பரியம் நமக்கு எப்படி தெரிகின்றது அர்த்தவாதத்தினுடைய துணை கொண்டு நம் நிச்சயம் செய்கின்றோம் ஞானத்திற்கு மட்டும் ஸ்துதி இருக்கின்றது பிறகு பேத ஜானத்திற்கு நிந்தனை இருப்பதனால் சாஸ்திரத்தினுடைய தாற்பயம் அத்வைதான அல்லது இப்ப பஞ்ச கோஷத்தை சொல்லி இந்த பஞ்ச கோஷத்தை தெரிந்தவன் பிரம்மலோகத்துக்கு போவான் அல்லது பிரம்மனாக இருப்பான்னு சொல்லி ஸ்துதி பண்ணியிருக்கா சிருஷ்டியை பற்றிய ஜானம் கொடுத்திருக்கு அந்த ஞானத்தோட உபனிஷத் பேசுவதில்லை இந்த ஞானத்தை ஸ்துதி பண்றதெல்லாம் உபனிஷத் செய்யாது உபனிஷத் அபேத ஜானத்தை தான் ஸ்துதி செய்யும் செய்யும் ஆகவே அர்த்தவாதம் என்றால் ஸ்துதி நிந்தா வாக்கியானி ஸ்துதி செய்யும் வாக்கியங்கள் நிந்தனை செய்யும் வாக்கியங்களுக்கு அர்த்தவாதம் என்று பெயர் அர்த்தவாதம் எதுல இருக்குன்னு பார்க்கும் பொழுது பேத புத்திய நிந்தனை செய்து அபேத புத்தியை ஸ்துதி செய்வதிலிருந்து அபேத ஜானம் ஜீவ ஈஸ்வர ஐக்கிய ஜானம்தான் சாஸ்திரத்தினுடைய தாற்பயம் இந்த அர்த்தவாதத்தை எடுத்துட்டு சாஸ்திரத்தினுடைய தாற்பரிய முடிவுக்கு வரக்கூடாது இது அர்த்தவாதம்னு சொன்னாவே அதுக்கு தனியாக அர்த்தம் கிடையாது அது வேறு ஏதோ ஒரு கருத்துக்காக சொல்லப்படுகின்றது என்று பொருள் இது ஐந்தாவது அர்த்தவாதத்தின் மூலம் என்ன முடிவு செய்கின்றோம் சாஸ்திரத்தினுடைய தாத்பரியம் ஐக்கிய ஜானம் இனி இறுதியாக ஆறாவது உபபத்திகி உபபத்திகி என்றால் லாஜிக்கல் ஸ்டேட்மெண்ட் யுக்தி பூர்வமான விளக்கம் லாஜிக் என்று பொருள் உபபத்திகி யுக்தி பூர்வமான விளக்கம் உபபத்திகி இது என்னவென்றால் உபனிஷத் ஜீவ ஈஸ்வர ஐக்கியத்தை சும்மா சொல்லிவிடவில்லை ஜீவ ஈஸ்வர ஐக்கியத்தை சொல்லி நம்முடைய அறிவை அமைதிப்படுத்துவதற்காக சில யுக்திகளை சில அறிவு சில லாஜிக் அவைகளை உபனிஷப் பேசுகின்ற எப்படி என்றால் உலகத்தை முதலில் என்று அறிமுகப்படுத்துகின்ற எல்லாமே ஈஸ்வர சொரூபம்னு சாஸ்திரம் சொன்னாலும் கூட ஈஷா வாசியம் இதம் சர்வம் இது நேரடியான உபதேசம் இவைகள் அனைத்தும் ஈஸ்வர சொரூபம் அது எப்படி இதோடு சாஸ்திரம் நிற்கவில்லை பல இடங்களில் என்ன செய்கின்றது இந்த உலகத்தைடைய தத்துவத்தை விசாரம் செய்து காரிய காரண தத்துவத்தில் இரண்டு காரணம் இருக்கின்றது ஒரு படைப்புக்கும் அந்த ஒரு காரணம் நிமித்த காரணம் இனியொரு காரணம் உபாதான காரணம் என்று சொல்லி சில உதாரணங்கள் கொடுத்து எப்படி சிலந்தி பூச்சியானது தன்னுடைய வலையை கட்டுவதற்கு தானே நிமித்த காரணம் தன்னிடமிருந்து வருகின்றதோ அதே போல ஈஸ்வரனிடமிருந்து இந்த உலகம் வந்தது என்று அறிவுபூர்வமாக சொல்கின்றது அது எங்கு வருகின்றது சிலந்தி உதாரணம் என்று முண்ட கோபத்தில் ஒரு யு்தி பூர்வமாக அறிவு பூர்வமாக என்ன செய்கின்றது படைக்கப்பட்டது செய்தால் காரணம் இரண்டு விதம் அந்த இரண்டு விதமான காரணத்தில் உபாதான காரணம் அதாவது அந்த பொருளாக இருப்பதே தான் காரியமாக இருக்கின்றது என்றெல்லாம் அறிவு விளக்கி பிறகு ஈஸ்வரன் இந்த உலகம் அனைத்துமாக இருக்கின்றார் என்று சொல்கின்ற வெறும் இறைவனே அனைத்துமாக இருக்கின்றார் சொன்னாவே போதும் காரணம் என்ன உபனிஷத் பிரமாணம் இருந்தாலும் உபனிஷத் என்ன செய்கின்றது அறிவு பூர்வமாக யுக்தி பூர்வமாக விளக்குகின்றது வேறு எந்த இடத்திலும் யுக்தி கிடையாது ஆகாசம் வந்தது வாயு வந்தது அவ்வளவுதான் அது எப்படி ஆகாஷம் வந்தது வாயு வந்ததுங்கிறது யுக்தி சொல்லல பிறகு ஜீவ பிரம்ம ஐக்கிய விஷயத்தில் உபனிஷத் அறிவை கையாளுகின்றதுவேகம் அவஸ்தா திரய விவேகம் பஞ்ச கோஷ விவேகம் இவைகளையெல்லாம் எதற்கு உபனிஷத் கையாளுகின்றது என்றால் ஜீவ பிரம்ம ஐக்கியத்துக்கு கையாளுகின்றது ஆகவே உபபத்தி என்பது அறிவு பூர்வமாக லாஜிக்குடன் அதாவது தர்க்கத்துடன் யுக்தியுடன் எது பேசப்படுகின்றதோ அதுதான் மைய கருத்து பிறகு உபனிஷர் சொல்கின்றது பூர்ணம் பிரம்மஸ்வரூபம் அது ஏக்கம்னு சொல்லுது அதுல வந்து நமக்கு சந்தேகமே கிடையாது இன்பினிட்னு சொன்னா அது இரண்டாக இருக்க முடியாது அது இரண்டுன்னு சொன்னா அது இன்பினிட் அல்ல அது பூர்ணமாக இருந்தால் ஒன்றாகத்தான் இருக்க வேண்டும் என்றெல்லாம் கூறுகின்றது இவ்விதம் எந்த ஒரு அறிவில் இருக்கின்றதோ தர்க்கம் இருக்கின்றதோ அல்லது தர்க்கத்துடன் எது உபநிஷத் பேசுகின்றதோ அதில் தாற்பயம் இந்த ஆரையும் நாம் வைத்து பார்த்தால் ஜீவ பிரம்ம ஐக்கிய விஷயத்துலதான் பொருந்தும் வேறு எதிலையும் பொருந்தாது ஆகவே என்ன முடிவுக்கு வருகின்றோம் வேதாந்தம் அல்லது உபனிஷத் என்கின்ற சப்த பிரமாணத்தினுடைய மைய கருத்து என்னவென்றால் அல்லது ஜீவ ஈஸ்வர ஐக்கியம் இப்பொழுது முடிவுரையாக நாம் பார்ப்போம் உபக்ரம உபசம்ஹார என்றால் ஆரம்பமும் முடிவும் மைய கருத்து என்ன என்றால் எதில் ஆரம்பிக்கப்பட்டு எதில் முடிவுரை செய்யுமோ அபியாசக என்றால் எந்த கருத்து திரும்ப திரும்ப சொல்லப்படுமோ அபூர்வதென்றால் எந்த கருத்து புதிதாக நாம் அந்த சாஸ்திரத்திலிருந்து பெறுகின்றோமோ எந்த கருத்துக்கு நான்காவதான பிரயோஜனம் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றதோ எந்த கருத்தை ஸ்துதி செய்து அதற்கு வேறான கருத்தை நிந்தனை எந்த கருத்துக்கு இருக்கின்றதோ கருத்துிபூர்வமாக சொல்லப்பட்டுள்ளதோ அந்த கருத்து தான் அந்த சாஸ்திரத்தினுடைய மைய கருத்து இப்ப வேதாந்தத்துல எவ்வளவோ டாபிக் எவ்வளவோ விஷயங்கள் பேசி இருக்கலாம் இப்ப பார்க்க போற கைவல்யோ உபனிஷத் முக்கியமா தியானத்திற்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்க இருக்கின்றது இப்ப பத்தி எல்லாம் கொஞ்சம் அதிகமாக விசாரம் செய்ய இருக்கின்றோம் ஆகவே தியானத்தை பத்தி பேசுதே சிருஷ்டியை பத்தி இந்த உபநிஷத் பேசும் இதை இவை எல்லாம் பேசுகின்றதே என்றாலும் உபனிஷத்தினுடைய மையக்கருத்து என்ன இவைகளெல்லாம் எங்கு இருக்கின்றதோ அதுதான் மைய கருத்து சில சின்ன உபனிஷத்துல இது ஏதோ ஒன்னு ரெண்டு இருந்தாவே போதும் இந்த ஆறுமே இருக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது இந்த ஆறுமும் இருக்கலாம் ஆறில் ஏதாவது ஒண்ணு ரெண்டு இருக்கலாம் ஆனால் வேறு எதற்கும் இந்த ஆறும் பொருந்தியே வர ஜீவ பிரம்ம ஐக்கியத்திற்கு மட்டும் தான் இவை பொருந்தி வரும் ஆகவே நாம் என்ன இறுதியாக சொல்கின்றோம் உபனிஷத்தினுடைய வேதாந்தத்தினுடைய மைய ஜீவ ஈஸ்வர ஐக்கியம் எப்படி சித்திக்கின்றது இந்த தாத்பரியமானது ஆறு விதமான அடையாளங்களை கொண்டு நிபந்தனைகளை கொண்டு அல்லது ஆறு விதமான லிங்கங்களை கொண்டு நாம் நிச்சயம் செய்கின்றோம் இனி நாம் இந்த உபனிஷத்திற்குள் செல்ல வேண்டும் இந்த உபநிஷத் வேதத்தில் வருகின்றது ஆகவே அதர்வன வேதத்தில் இருக்கின்றி பாடமே இந்த உபநிஷத்தினுடைய சாந்தி பாடம் கைவல்யோபனிஷத் என்ற பெயர் ஏன் வந்தது பிறகு உபனிஷத் என்றால் என்ன என்ற கருத்துடன் உபநிஷத்திற்குள் அடுத்த வகுப்பில் செல்வோம் ூர்னர்ப்போர்னமுதட்சதே பூர்ணய பூர்ன பூர்ணமேவாவி